0: Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder.
1: 26 de junio. Un podcast a 20 años. Capítulo 1. El frío.
2: Tengo como mucho registro de ese día que hacía frío. Estamos hablando de junio y el frío en la cara, digo como de todo el viaje del tren como golpeándome en la cara.
3: He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: El estallido social del 19 y 20 de diciembre llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
3: Noticias: Ramón Puerta asumió a Adolfo Rodríguez Saá por un término de 60 días. Eduardo Oscar Camaño.
1: Eduardo Dual, de esta noche, se ha convertido en el quinto presidente en los últimos 12 días. Fue un invierno duro para los más de 5.600.000 argentinos y argentinas que, según el diario Clarín, tenían problemas de empleo. El INDEC anunció una cifra récord. El 52,8% de los habitantes de Cava y Gran Buenos Aires eran pobres. Hacía frío y había hambre y bronca. Porque a pesar de aquel diciembre y el estallido, los gobernantes seguían ignorando la voz de un pueblo que se hacía
4: grito. Era una jornada que tenía ya repercusión en los medios, iba a ser una jornada nacional con bloqueos en todo el país, con cinco puntos de corte a los accesos de la capital y el punto neurálgico era el puente Pueyrredongo.
1: El puente Pueyrredón cruza el Riachuelo uniendo la autopista 9 de Julio Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las avenidas Presidente Bartolomé Mitre e Hipólito Irigoyen, ambas en la ciudad de Avellaneda. Si no conocemos la zona, necesitamos ubicarnos para entender los relatos. Hagamos de cuenta que vemos el puente desde arriba, una vista cenital. Nos encontramos a la mitad del puente, a la altura del Riachuelo. La capital está a nuestras espaldas. Si seguimos caminando y tomamos la bajada de la derecha, nos vamos hacia la calle Irigoyen, ex avenida Pavón. Si vamos por la bajada de la izquierda, vamos a salir a la avenida Belgrano. Y un poco más, hacia la izquierda, vamos a ver la subida al puente, sentido a Capital Federal, sobre la avenida Mitre. Este es el punto, punto de, de corte, corte de muchos reclamos populares.
2: Era una disputa política clara con el gobierno, y que no era solamente de, de la Verón en ese momento, sino de diferentes organizaciones y movimientos sociales. Entonces, digo, el 26 se da en un marco de cortes de acceso a la capital de diferentes puntos. O sea, tuvo mayor relevancia el del puente Pueyrredón por la masacre en sí mismo, pero en zona norte, en zona sur, puente de la Norio. Era un plan de lucha de alguna manera organizado y planificado desde diferentes organizaciones políticas y sociales y que no era mostodio. Estaba el bloque piquetero nacional también en ese momento,
5: los MTD, la coordinadora Aníbal Verón. De hecho, yo fui, fui parte de la reunión que se hizo en Varela, de bloque piquetero con ellos, estaba y participé de esa comitiva. Entonces acordamos que ellos marchaban por Irigoyen, nosotros por Mitre
6: y que había un compromiso profundo con la lucha y con la participación en el MTD como un puesto de lucha y no como un plan social, primero porque no había planes sociales. Tengamos en cuenta que por ahí nos pensamos que el despliegue de planes que había era el que hay ahora, no, no, no era el que hay ahora era casi la misma miseria o desocupación que hay ahora pero sin planes sociales sin planes sociales, sin alimentos sin, sin asignación universal por hijos, o sea hay otro montón de cosas que hay ahora que en ese entonces no había ¿no? El hambre llegó al centro dentro del poder político que es la Ciudad de Buenos Aires, venía pensando más en, en, en todo lo que fue lo, los años anteriores al 26, de, de cómo se venían desde los 90 años de mucha represión y de mucha de mucho piquete, de mucha hambre en el interior del país. Cuando esa situación llega al conurbano bonaerense, está muy cerquita a la ciudad y el 26 de junio llega a la ciudad. digamos Es, es el hambre que llega a la ciudad a protestar y a luchar.
3: Quiso ser justo, volvió a su navío, a su viaje entre las aguas de la miseria y los barros del dolor que se eterniza y se muestra al desnudo y tan natural como la noche más noche, donde ni siquiera brilla el consuelo de la luna. Quiso ser justo, allí estaban las fábricas cerradas, las escuelas caídas como hojas del peón invierno, ayer doradas, y los hospitales con sus madres y sus niños en colas infinitas que poco alivian los rezos y las maldiciones. Allí estaban la prostitución y el pegamento para las criaturas que cruzan la puerta del infierno. Quiso ser justo y cuando el hambre no tuvo respuesta recogió piedras para acompañar las palabras.
1: El 26 de junio de 2002, el Servicio Meteorológico pronosticaba un invierno crudo. Los gurúes económicos, una nueva devaluación. Y los noticieros, una tragedia.
7: Los acreedores hipotecarios
0: privados decidieron llevar sus reclamos hasta el lugar donde se hospeda el auditor del FMI, Alupsi. una
3: jornada en la cual el Banco Central tuvo que intervenir nuevamente muy fuerte.
7: Y ya mismo vamos a nuestro móvil
4: que está en Puente Puyredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Zagordo.
6: Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes. Yo estaba,
4: no digo al frente, pero al costadito de, de la cabecera de nuestra columna porque tenía la responsabilidad de atender el teléfono de prensa.
1: Pablo Solana, miembro de la coordinadora Aníbal Verón, marchaba por la avenida Pavón.
4: A mí me tocaba no estar demasiado metido en la organización de la columna o en la primera línea, eh, sino estar pendiente de los llamados. Así que tenía una mirada un poco privilegiada porque estaba corrido de la columna al costado, más hacia donde a veces se ubican algunos periodistas y viendo cómo venía todo, ¿no? Así que bueno, vi con total claridad lo que después se pudo reconstruir con algunas fotos. Eh, intencionalmente... El comisario a cargo del operativo, que después nos enteramos que es Fanchotti, dispone un cordón muy débil de muy pocos policías en el medio de la confluencia de las dos columnas. Ni siquiera el objetivo era evitar con ese cordón policial la subida al puente porque nosotros teníamos por dónde, eh, pero claramente era poner policías en el medio de dos grupos de manifestantes. Cuando pasa eso... Se da un primer empujón de alguien de una de las columnas a uno de los policías como diciendo córranse de acá, estamos organizando nuestra columna, nuestra movilización y ahí se cruza un primer bastonazo, otro empujón y bueno, ahí lo que ya empieza a ser una mirada bastante confusa y decir bueno, ya tan pronto porque nosotros contemplábamos que pudieran reprimir o que pudieran intentar evitar que, corten, que cortemos el puente, pero la sensación que recuerdo que me dio es esa, bueno, ya ni siquiera podemos organizarnos, ni siquiera nos están dejando confluir dos columnas para empezar con el objetivo de hacer la protesta, de cortar el puente, pero no nos dieron margen ni para eso. Una vez que se dan esos primeros empujones, a nada de eso, se escuchan las primeras detonaciones.
6: Ese día había llevado la cámara, porque yo estaba estudiando fotografía en ese momento, así que en realidad cuando empezó la represión yo estaba entre medio de los dos cordones, pero a un costado. De hecho, en las fotos panorámicas de ese día...
1: Alejandra Giste, miembro de la coordinadora Aníbal Verón, marchaba por la avenida Pavón.
6: Y cuando empezó la represión un gas lacrimógeno me pegó en el brazo, y me adormeció todo el brazo y aparte hizo que, que deje de ver. <risa> y fui medio a, a, a ciegas, no sabía bien para dónde ir. Me acuerdo que no veía nada y, y, bueno, me doy vuelta y me doy de vuelta para el lado del puente, porque, bueno, lo que habíamos acordado, que ya sabíamos que ese día iba a haber represión, entonces lo acordado era volver a la estación Avellaneda. Entonces yo vuelvo para el lado del puente, cruzo el puente sin ver nada, y ahí una compañera grande, era una señora mayor, me agarró la cara, me la refregó con limón, y fue como, bueno, ahora puedo ver. Y, bueno, estaban los compañeros de seguridad ahí aguantando esa línea, y, y me empiezan a decir, bueno, no, vamos, 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 y empezamos a correr para el lado de la estación.
5: Plaza Alsina, el bloque piquetero concentraba ahí. Nosotros, con la delegación de Verazategui, llegamos tarde. Y cuando llegamos a Plaza Alcina ya estaban, habían marchado para el puente. Entonces vamos marchando y cuando empezamos a marchar a la cuadra, se empiezan a sentir las detonaciones.
1: Sergio, Seferino, Coco y Saurralde, miembro del bloque piquetero. ...marchaba por avenida Mitre.
5: Ante las detonaciones avanzamos lo más rápido posible... ...armamos la seguridad, etcétera, etcétera... ...y vamos para adelante. Cuando llegamos a Irigoyen y Mitre, vine a ser... ...ya, ya estaban las corridas, eh, ya había tiros por todos lados... ...y ya entramos en combate. Cuando digo en combate, en combate callejero... Un combate, esto tiene que quedarse claro, porque nunca las organizaciones sociales serían las onceras y piensan que podemos combatir con gomeras y piedras a un ejército regular compuesto por... En ese momento estaban convocadas las prefectura, gendarmería, bonaerense y la federal, aparte de todos los servicios y coordinados.
0: Llegamos en tren a la estación, ir avanzando por Pavón, ver el despliegue impresionante de, de todo el aparato represivo, policías a ambos costados de la avenida, policías dentro del predio de Carrefour, armados hasta los dientes eh, de infantería, el puente cortado por la policía, por la gendarmería y por la prefectura, del lado de provincia, helicópteros.
1: Camilo Moreira Biurra, miembro de la coordinadora Aníbal Verón, marchaba por Avenida Pavón.
0: Y al momento que pisamos... Eh, nosotros que fuimos la columna que ingresó por Pavón, que pisamos la base del puente, se desató la represión por el lado que ingresaba la columna que había ido por Mitre. Ahí digo, en la base del puente mismo. Bueno,
7: empezamos a replegar
0: en ese momento.
3: Esta situación se ha descontrolado.
7: tremendo, lo que está ocurriendo. Yo vivo muy cerca de Avenida Mitre y vivo más cerca todavía de la estación Avellaneda. Es decir, al, al punto de encuentro yo tuve que pasar por toda la Avenida Pavón.
1: Hernán Gurian. Miembro de la Federación Universitaria, marchaba por Avenida Mitre.
7: Ya vi el enorme operativo que se había montado y me había quedado en claro que ese día no iban solamente a asustarnos, a imponer el terror alrededor de, los, de este enorme operativo represivo, sino que iban mucho más allá
2: había compañeros que estaban en la primera línea y a mí tocaba la parte de la retirada organizarla y me acuerdo que en el momento que se inicia la represión yo llego hasta adelante porque no sé qué fui a consultar y bueno se arma todo el, el, empiezan, empiezan las la, la la balas la los tiro. tiros mi preocupación era encontrar una bandera que era la que íbamos a usar de retirada que era diferente a todas las otras banderas Mariana Davico miembro de la
1: coordinadora Aníbal
2: Verón marchaba por Avenida Pavón es una bandera amarilla, que era del MTD de Varela, del barrio San Martín, con letras rojas y verdes. Los compás eran redes de defensa. Claro. Nosotros teníamos todas banderas del mismo color y la habían mandado amarilla y verde.
8: Para esa jornada, nuestro MTD dentro de la columna de la Verón, por el diseño de organización que se había realizado, ocupábamos la parte de atrás, o sea, la retaguardia de la columna. Nuestra columna era muy grande, alrededor de 5.000 personas. Nuestro movimiento de Quilmes también. Ese día creo que habíamos movilizado alrededor de 800 compañeros de, de la zona.
1: Orlando Agüero, miembro de la Coordinadora Aníbal Verón marchaba por la avenida Pavón.
8: Cuando arranca la columna, que nos aseguramos que la línea de atrás de, de, de toda la Verón estaba cubierta y más o menos bien organizada, me voy hacia adelante con algunos compañeros, algunas compañeras, y ya llegando, digamos, a la parte de abajo del puente, donde actualmente se encuentra el bingo, ahí empiezan los disparos y fue una cosa que en muy pocos segundos, a mí me parecieron eternos, pero que en muy pocos segundos se armó un desbande tremendo. Y la policía rápidamente empezó a avanzar a los tiros. Lo primero que hice fue intentar llegar hasta la línea delantera, no pude, me tuve que, que esconder detrás de una... Hay, un, hay como un bloque de cemento ahí abajo que está, digamos, casi enfrente de donde se encuentra el mural tan grande, hoy de Darío y de Maxi.
7: A mí me tocó participar de la que se reunió, se convocó en Plaza Alcina. 11 de la mañana, recuerdos muy frescos. Ahí estaba, me acuerdo, con los compañeros de barrios de pie, Jorge Ceballos estaba ahí también en esa cita, y bajamos de la plaza a, a la avenida Mitre hacia el puente Pueyrredón al, alrededor de las 11 de la mañana. Cuando vamos caminando hacia el puente Pueyrredón...
1: Norma Jiménez, miembro del bloque piquetero marchaba por la avenida Mitre.
7: Ahí nos empiezan a reprimir con balas de goma, por eso es que cuando nos damos vuelta para retroceder, yo tenía alrededor de 14 balas de goma en la espalda que no tengo las, las pruebas, digo, salvo la remera última que tenía puesta, la quedó todo en, la, en el juicio del cual fui testigo, partícipe. Eh, ahí nos empiezan a reprimir, empezamos a retroceder hacia Plaza Alcina de nuevo, y ahí siguen llegando compañeros de otras organizaciones que van siendo reprimidos por, por las fuerzas que había. Las que estaban uniformadas, como Franchotti y toda esa policía, y los que estaban de civil. Porque lo que nosotros después pudimos rearmar es que las fuerzas de represión, podríamos para parapoliciales porque no estaban uniformados, tenían todos un buzo azul con una tira blanca en la manga por las cuales se identificaban. ¿Por qué
6: lo no detienen? ¿Eh?
8: ¿Por, por tener la gomera. ¿Eh? Estaba la a, a, a una señora. Estaba ayudando una señora.
6: ¿A una señora? ¿Qué Hola. le pasaba a esa señora?
8: Estaba en las la
7: piernas. ¿Y por eso te detienen?
8: Ahí está, por la, cometa.
7: Por la cometa. Ahí está. Bien, bien.
3: También como nunca, las fuerzas del poder los esperaban. Arteros en lo suyo, preparados para una guerra en el espacio. Quiso ser justo entre los justos, rabioso con toda la espuma del amanecer amenazante, listo para pisotear la cabeza del monstruo. Otra vez, la historia se obstinó en mostrar que las armas en manos del poder pueden más que los corazones desarmados. Quiso ser justo entre los justos, ayudó como pudo en el desorden de la retirada Cuidó a los más desesperados, dio aliento al que sufría las heridas. Eran balas de goma y después de plomo.
1: La policía comienza a reprimir en este mismo instante.
3: Celosamente de había tomado medidas el gobierno.
2: Sí tengo el registro como esto de, de ya estar buscando la bandera, de encontrarla y de como encaminarnos para el lado de Pavón y que ahí sí me acuerdo de gritos, eh, de compañeros tirando piedras, los ruidos de balas de goma de balas de plomo no son iguales, los ruidos de las motos, los compañeros avanzando y retrocediendo. Bueno, no correr, reorganizarse, volver. Eso en las imágenes se ve que sucede, digo, levantando compañeros, ¿no? A Mario Pérez, que a él lo disparan en la rodilla en, en la puerta del bingo. Fueron muchos compañeros heridos de bala, balas de goma, balas de plomo, eh, y hubo muchos otros cuerpos sosteniendo esos cuerpos heridos. una compañera muy ahogada en esa esquina y yo viendo que la bandera seguía yo estaba con la compañera como tratando de que pudiese reincorporarse para llegar y todas queriendo que corra yo le decía no corramos porque la idea no es correr sino es llegar, bueno cómo usar la, la, la voz digo en esos momentos que no se escuchan las voces ahí es donde el cuerpo, el abrazo ¿no? como el, el sostén es muy importante no sé, tengo como muchos flashes de ese camino que fueron minutos, pero fueron eternos en algún punto también, ¿no? Y como no entender muy bien también cuando se cruza el bondi, la gente baja, ¿no? Hay empavón. Y por un instante también dejar de ver caras conocidas en el sentido de por ahí de los compañeros o compañeras con el cual uno tenía más vínculo y que es como una gran masa, ¿no? De
9: de compañeros. No viola ningún derecho. Señor. Ahora
2: tengo una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Yo
9: estaba en la primera línea por el lado de Pavón con el MTD de San Francisco Solano.
1: Miguel Ángel Paniagua miembro de la coordinadora Aníbal Verón.
9: Bueno, se cruzaron los policías y empezaron a tirar, a empujar, y, a, y empezaron ahí, ya empezaron a tirar. Y ahí no empezamos a dispersar, no, no. yo iba por el lado de, del bingo, se cayó un compañero, volví para levantarlo y seguía por... Y de ahí, ah, después me volví por una bandera, que bueno, una tontería que a veces... Y seguía por, por pavón, y nos seguían tirando del lado del puente del lado de capital estaba prefectura. Estaban todos los marrones de ese lado y avanzaba los de la provincia. Ahí por el lado de, de Carrefour, por ahí ya siento en la pierna como un fuego. Me tiró, eh, me levanté, estoy un poquito más adelante, después que como ya no podía combinar...
1: El Carrefour se encuentra en la avenida Irigoyen, ex avenida Pavón, a muy pocos metros de la estación Avellaneda.
7: Cuando comienzo a escuchar las primeras detonaciones y cómo replicaban la, las balas en los, en los metales de los postes y carteles, me di cuenta que no estábamos frente a balas de goma, que estaban tirando con plomo. Había muchísimos compañeros heridos. Recuerdo compañeros míos
5: del Polo Obrero y del Partido Obrero en ese momento que... También eran muchachos grandes, porque estamos hablando de gente de cincuenta y pico de años. Lisandro Martínez, eh, que también herido de bala de goma, que alentaban. Y un compañero, Roberto, que en ese momento militaba en lo que era el FOS, en el FTC, una organización que integraba el FOS, el... y él tenía una herida en la espalda. Era un hombre, a mí me parecía un hombre grande, tendría 52 años, yo tengo 56, ¿no? Pero a mí me parecía un tipo grande. Y teníamos, nos teníamos mucha estima, porque había eso también hay que reivindicar. Más allá de todas las diferencias políticas que existieron y que existen, en la lucha uno aprende a respetar a los compañeros. Bueno, al compañero este que tenía un balazo de, de goma, comillas, en la espalda, me entero después que era una bala que le quedó a un centímetro, dos de los pulmones, y no se la pudieron sacar.
8: Venían compas desde, desde adelante, que adelante, te digo, eran 50 metros. Este, ya venían compañeros heridos y algunos trayéndolos, levanta, levantándolos y trayéndolos. Eso fue el, la primera sensación. Apenas no había podido todavía llegar hasta adelante de todos y ya había empezado, había empezado la represión. Ahí rápidamente, con un grupo de compas, nos decidimos resistir era un día de mucho frío, teníamos mucha ropa y nos decidimos resistir ahí porque, o sea, nuestra idea era que la compañerada, las familias que, que, que ese día habíamos movilizado puedan desconcentrar por Avenida Pavón. Entonces queríamos aguantar un poco a, a la cana con algunas piedras que rompimos ahí en ese momento de, la, de, 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 de algunas partes, de algunas veredas de abajo del puente, cosa que duró muy poco porque el avance policial del operativo fue verdadera verdaderamente criminal, o sea, no, no había relación entre un par de piedras y los tiros que estaban, los balazos que estaban tirando esos energúmenes. Muchos compañeros, muchas compañeras, intentaron resistir con ese objetivo, ¿no? que, que las familias puedan llegar hasta la estación del tren para tomarse el tren y salir de la zona porque era verdaderamente un caos.
0: Íbamos replegando y generando barricadas tratando de eso, de dar tiempo a que el resto de los compañeros y compañeras pudiesen replegar y no ser víctimas de la represión. Y bueno, llovían balazos por todos lados. Hay muchas imágenes de eso, ¿no? Me acuerdo de dos compañeras que lo estaban llevando a Maxi, que ya estaba herido.
8: Empezamos a, a retroceder y yo los, los compañeros con los que había ido hacia adelante en ese momento los había perdido ya o sea, de vista. Entonces empiezo a retroceder por lo que es la avenida Pavonia, la altura del Carrefour. Bueno, ahí veo, veo caer, yo no me di cuenta si es que había tropezado o qué, veo caer a una, a una compañera que después, que después me doy cuenta, eh, después digo a los días, semanas posteriores, que era una compañera de la Asamblea de San Telmo, Aurora Cividino, que le habían pegado unos perdigonazos, unos balazos en las piernas que le quebraron las dos piernas. Yo pensé que se había caído porque se había tropezado en la corrida, pero no, era que le habían dado unos balazos de plomo, con escopetas, de me entero, eh, ...en las dos piernas, le quebraron las dos piernas... ...pero uh, eso pasaba a mi izquierda... ...mientras a mi derecha pasaba un compañero de Guernica... El, ...que era uno de los referentes de, del MTD de Guernica... ...llevando a un pibe en brazo... ...o sea, caminando pero abrazándolo, sosteniéndolo... ...con bastante sangre y era, estaba llevando a Maxi... ...a la altura del Carrefour lo estaba llevando a Maxi... ...hasta, hasta la estación... ...inmediatamente me encuentro a otro compañero que venía rengueando y me dice, "Mira, creo que me golpeé." Pensó que se había golpeado con algo y que, bueno, por eso venía rengueando. Después, al finalizar el día, me entero de que no, que tenía también un balazo que le había quebrado el peroné, un balazo que era un perdigón de, de escopeta. Ese perdigón era grande, era un perdigón de 9 milímetros, que después sé el calibre porque seguía los estudios que se venía haciendo este compañero, le quedó adentro del, del, de la pierna esa, esa bala, se encapsuló y nunca más se la pudieron sacar, hasta el día de hoy todavía este, tiene el recuerdo de aquella jornada dentro de su cuerpo, en su pierna.
0: Conmigo estaba Fede, que era un compañero del barrio, que también estaba, digamos, en la línea de seguridad. En un momento, no me acuerdo exactamente en qué momento, las camionetas de la cana logran quebrar la columna. Digamos, ya había mucha distancia entre lo que estamos en, en la primera fila y el, y el resto. Logran quebrar ahí y, y bueno, y eso fue una masacre, digo, porque nos encerraron. Yo en un momento veo, ¿no? Venían en mi dirección una camioneta con la cana parada tirando desde Itacazos, desde arriba de la camioneta desde la caja, me cubro atrás de esos carteles de publicidad que se llaman chupete, ¿no? que son de, con un solo pie de, de fundición y se escucharon todos los balazos pegar digamos, a la altura de la cabeza.
7: Y ahí estaban los francotiradores, los que hirieron al Leo, que fue herido. Nosotros en el juicio describimos cómo fue la herida de Leo. Fue un francotirador que le perfora con el tiro de los pulmones
5: de España yendo para el sur a la derecha de Mitre nosotros íbamos nos iban arreando por ahí a la cabeza iba Leiva el sargento primero Leiva él es sargento primero Leiva que fue quien me disparó que yo lo veo en un momento que venía avanzando por un lado el grupo de patota de civil con Leiva a la cabeza y por otro la infantería se logra a un sector de la infantería que no avance que no avance estaban eh, eh, se tuvieron que quedar porque la reacción fue se tiraba con todo lo que se tenía, con piedra, tacho, no sé, lo que uno tenía, lo que tenía a mano. Yo lo veo a Leiva y digo, están avanzando de civil por la mano izquierda de Mitre yendo para el lado de Sarandí. En eso que yo lo marco, él se parapeta detrás de las viejas cabina telefónica apunta y tira. Me apunta y me tira. Claro, el tipo me tira a matar y ve que me hiere. Y me ve que yo sigo caminando, que sigo... Que sí, que paran los compañeros, todo, pero me ve que estoy parado. Y lógico, si vos le metés un tiro a alguien a la cabeza y el tipo sigue, te pega un... te da un poquito de decir, bueno, Epa, ¿qué pasa acá? De ahí yo me voy, nos vamos, nos vamos retrocediendo, retrocediendo, hasta que llegamos a un momento que yo a una compañera que estaba tirada. Que pues, le, había, le había herido en el pie, le habían quebrado la pierna, que era del MTR. Y yo no la podía levantar, porque yo tenía un derrame... Sangre terrible, perdía mucha sangre y no podía levantarla para hacer fuerza. Y yo veía que pasaban y me tuve que ir. Y me tuve que ir.
1: Al momento en que las filas represivas llegaban a la Plaza Alcina e ingresaban a la entonces Estación Avellaneda, los y las heridos por balas de plomo se contaban por docenas. La ciudad se había transformado en un territorio de caza y lo peor estaba por venir. Este es un podcast para mantener viva la memoria de los hechos sucedidos aquel 26 de junio de 2002. En este episodio agradecemos los testimonios de Mariana Davico, Pablo Solana, Sergio Seferino, Coco y Saurralde, Adriana Latana Pacielli, Alejandra Giusti, Camilo Moreira Biurra, Hernán Gurián, Orlando Agüero, Norma Jiménez, Miguel Ángel Paniagua Y el relato Pasión por la Justicia De la autoría y en la voz Del maestro Vicente Cito Lema 26 de junio Un podcast a 20 años Producción y guión Judith Cruz Diseño sonoro Matías Beli Basualdo Y Eugenia Santorum Gráfica Eugenia Santorum una coproducción junto a la cooperativa Radio Sur.